0: El Bilingual Podcast es patrocinado por PinaCorp.com, lo mejor de la moda, a los mejores precios, en todas las órdenes hacia Colombia y Estados Unidos hasta el 23 de diciembre. El envío es completamente gratis. Hay prendas para hombre, para mujer, para niños, para bebés, de todo tipo. Y si las compras y órdenes son superiores a $65, dólares, le van a entregar una tote bag que dice All you need is love and add to shopping cart. Increíble. Así que... ¿Qué está esperando? Visite pinacord.com Lo mejor de la moda a los mejores precios. Patrocinador oficial del Bilingual Podcast, episodio número 117, que comienza aquí. Alejandro Marín, analiza el estado de la música, la tecnología, la radio y la vida en la era de la Internet. Este es el Bilingual Podcast. Mis queridos bilingües, muchas gracias nuevamente por compartir la experiencia de este podcast en diferentes plataformas, pero sobre todo en TheMusicPaint.com Mi nombre es Alejandro Marín y este es mi podcast. Bienvenidos y bienvenidas. Este es el último podcast del año y el invitado es Felipe Buitrago. El hombre que se inventó la economía naranja. Es un autor, es un speaker reconocido, muy importante es director de gobierno y áreas estratégicas de la presidencia de la República de Colombia y junto al actual presidente Iván Duque escribió este libro llamado La economía naranja, de la que se habla muchísimo en la actualidad en nuestro país y que promete muchísimas cosas y esperemos que todas esas cosas se cumplan. Saludos muy especiales a todos los que escribieron luego del podcast de Linda Portnoff, a los que retuitearon, a los que compartieron, a los que por lo menos lo vieron siquiera eh, publicado en Instagram y a los interesados y los inquietos que se sentaron a oír esta maravillosa idea de emprendimiento y de desarrollo creativo con base en economía. Muchísimas, muchísimas gracias a todos, a los que escribieron también durante el transcurso de la pasada semana hablando del asunto y haciendo preguntas en alejandromarin.com. Muchísimas gracias también a todos ustedes por estar siempre tan pendientes del Bilingual Podcast. ¿Pero qué es la economía naranja? Y finalmente, ¿hacia dónde vamos con eso? ¿Y qué tan lejos puede llegar el gobierno actual con el desarrollo de la economía creativa como una posibilidad sostenible, como una posibilidad de verdadera economía para el futuro, entendiendo que muchas de las cosas que han venido pasando en menos de 50 años responden a ese desarrollo de nuevas empresas que están demostrando que el capital intelectual y que el conocimiento son mucho más importantes que las industrias previas. Hablamos de cómo Google, Facebook, Apple se están quedando con la atención y con el dinero de la gente a nivel internacional y a nivel mundial y sustituyendo, reemplazando también a empresas que utilizaron y explotaron recursos naturales y cuyo lema y materia prima también fue de carácter tradicional, de carácter natural, como... Es el caso de los combustibles fósiles. Durante muchísimo tiempo, las empresas más grandes, las líderes del capitalismo salvaje, fueron estas empresas dedicadas a la explotación de los recursos naturales. Y en la medida en que ha pasado el tiempo, nos vamos dando cuenta que esas empresas, las petroleras, Shell, Exxon, los tejanos, los árabes, se ven cada vez más amenazados por el auge de la tecnología. Y la tecnología tiene en el conocimiento a su aliado más poderoso. Y de eso se trata esta conversación con Felipe, de entender un poco cuál es el propósito de la economía naranja en un país que sigue siendo agricultor. ¿Dónde comienza Felipe su historia? ¿Por qué comienza a meterse en el mundo de la creatividad? ¿Cómo se vincula la economía a la cultura? En 2018, ¿para dónde va Colombia con respecto a este renglón de la economía que sigue siendo muy importante, pero que, como dijeron Adorno y Horkheimer, en la teoría de la industria cultural tiende a depravar el arte? Y entendiendo también que el arte hace parte esencial de todo este asunto de la economía naranja y de la economía creativa, sin que sea el único subrenglón de muchos renglones creativos. Episodio número 117, deseándoles a todos una muy feliz Navidad, es con el director de Gobierno y Áreas Estratégicas de la Presidencia de la República de Colombia y autor del libro La Economía Naranja, Felipe Buitrago, en el Bilingüe Podcast. ¿Pensaría que el hombre que se hace toda la economía naranja tendría cientos de miles de millones de followers en Twitter y en Instagram y en Facebook y todo ese rollo? Pero no, ¿usted es más bien discreto con, con sus redes o no?
1: Eh, un poco, sí. A ver, yo soy una persona de una personalidad bastante introvertida. Mm. Eh, no soy alguien que esté buscando protagonismo. A mí me gusta simplemente hacer mi trabajo, sí. disfruto mucho la investigación, disfruto mucho la lectura y tengo una obsesión desde pequeño con comunicar ideas complejas de manera sencilla, mm. fue algo que aprendí con mi primer héroe que fue Carl Sagan.
0: Ok, sí le vi un meme por ahí, le vi un meme en Instagram de con quién tendría una conversación y puso ahí abajito, fue la última cosa que publicó en Instagram y dije, yo creo que Carl Sagan, sí.
1: Sí, ahí estaban Feynman, Sagan, Tesla y otro que se me escapa, Sí, había otro ahí. pero de los cuatro definitivamente eh, Sagan fue con quien yo conocí la ciencia, con quien yo entendí la importancia del conocimiento, de la tecnología.
0: ¿Fue por Cosmos? Fue
1: por Cosmos, efectivamente. ¿En televisión? Claro. Imagínese. ¿En televisión pública? Televisión pública en los años 18, 1982, 83, yo tenía 6, 7 años, un pequeñito nerd. <risa>
0: eh,
1: pero me cautivó de inmediato Sagan y, y a, a través de él conocí la ciencia, me interesé en el mundo de las matemáticas eh, y, y eso me, me llevó a, a explorar. sí pero entendí siempre un, un mensaje que él dejó muy claro que a mí me impactó, y fue como hace más o menos unos casi 1.600 años, la biblioteca de Alejandría fue destruida, y en la época nadie le importó, porque en esa época el conocimiento no estaba atado a la calidad de vida de las personas, y desde ahí entonces fue creciendo dentro de mí esa, esa urgencia, porque la información eh, importante sobre la ciencia, que es tan compleja a veces sobre el conocimiento con el tiempo creció en mi el tema económico, se hiciera mucho más accesible.
0: Sí, yo recuerdo mucho un episodio de Cosmos donde Sagan iba a una, como a un beachhead en Japón para explicar la evolución y sacaba un, un, Caracol, era, ¿no? un era como un cangrejo. Ah, sí, sí, sí. Y sacaba un cangrejo y decía, mire este cangrejo, este es uno de los cangrejos más feos del mundo. Y, los, y este cangrejo no llegó a ser así de feo porque quisiera, sino porque tuvo que hacerlo. Y empieza a contar la historia como de los samuráis y de cómo los samuráis adoptaron ese cascarón del que está hecho el cangrejo para dar una impresión como de miedo. Y, y empezaba como a contar la historia de, así somos nosotros, nosotros, somos, nosotros nos adaptamos a estas circunstancias. Y... y y la cultura también es un poco así, ¿no? Y la industria de la cultura también es un poco así, como que se adapta.
1: Claro, son cosas... Pensemos en lo siguiente. ¿Cuál era la longitud de una sinfonía en el siglo XVIII, en el siglo XVII? ¿Y cuál es la longitud de una canción hoy en día? Eh, hemos ido adaptando la cultura y los formatos a las posibilidades tecnológicas. Entonces, eh, cuando, cuando salen los primeros... Eh, radiolas cierto las primeras como 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 dispositivos para reproducir música pues la batería les duraba como para cuatro o cinco minutos por eso los tracks eh, son de 4 o cinco minutos y nos adaptamos a eso como sociedad y fíjese que también el cine cuando se empezó a hacer como se hacía con con estos rollos de de cinta tenían un límite en cuanto podía ser una escena o un, o un corte hoy en día por tecnologías digitales son eternos entonces eh, todo viene evolucionando, la tecnología y la cultura tienen una relación muy íntima eh, y, y, y va evolucionando, así como el cangrejo evoluciona a la figura o a la imagen del samurái para causar temor, eh, la cultura se va adaptando y va mostrándonos las posibilidades de la tecnología para expresarnos, para comunicarnos, para construir civismo, eh, sí para construir nuestros... Nuestra, nuestros patrones de comunicación, de intercambio cultural. Uh -huh. eh, según cómo accedemos eh, a, a una nueva tecnología, nuestras sociedades van determinando eh, de qué manera se comunican, cómo funcionan las redes sociales. Pues fíjese que, que, que fue un elemento que adoptamos para el libro de la economía naranja precisamente. ¿Cómo está leyendo la gente? Entonces, ¿cómo deberíamos comunicar para que el libro le llegue a más personas?
0: Sí. Um, Adorno decía... Adorno y Horkheimer decían, de todas maneras... Yo no sé cómo leer la teoría de las industrias culturales de Adorno y de Horkheimer, sobre todo con un economista aquí al frente, pero en ese proceso de adaptación de la cultura siento que Adorno y Horkheimer le tiran muy duro a la cultura por, de alguna manera, eh, volverse perversa en la búsqueda del dinero y en la mercantilización del arte, ¿no?
1: Claro, hay que, hay que poner el contexto también. ¿no? Eh, Adorno y Horkheimer escriben en los años 50 desde lo que se denomina la Escuela de Frankfurt, en plena Guerra Fría. Entonces, eh, el debate es un debate que de manera natural viene cargado de mucha ideología. Fíjese usted que, que, que lo que ellos inician como una conversación y que definen por primera vez como una industria cultural, ellos lo definen de manera negativa, como una homogeneización de contenidos. Correcto. Pero 30 años después, usted tiene Mundiacult en Ciudad de México, reuniendo a autoridades culturales de 126 países eh, y poniéndose de acuerdo a nivel global, eh, de la mano de UNESCO, en que las industrias de la cultura eran una oportunidad de desarrollo, de creación de empleos, de construcción de nuevas industrias pero esto no es, es un nuevo tema nuevo es claro, un tema que es de los, de los
0: años 80. pero sigue teniendo mucho ese carácter hegemónico la cultura no no ya no fíjese que porque uno you know, ve eh, por ejemplo ya, yo veo radio yo le pongo un ejemplo radio radio no puede ser versátil hoy en día y no, desde claro mi perspectiva sí desde, no desde el tema comercial eso es imposible llegar uno a decir vea voy a poner un artista emergente pequeñito a ver cómo me vaya a ver si le desarrollo un modelo de negocios que me sirva a mí como eh, publicista porque finalmente lo que estoy vendiendo es cuñas y que le sirva a él como artista porque le estoy construyendo un fanbase yo le digo una cosa yo me siento a construir una versatilidad de programación y me quiebro y me despiden porque ese tema no funciona. Claro, pero usted está pensando
1: radio desde una perspectiva muy particular y exclusivamente atado a radiodifusión.
0: Claro, pero si voy y miro Spotify, por ejemplo, hace unos dos días estaba almorzando con una alta directiva de disqueras que me decía que los hijos no escuchan radio, pero va y mira lo que tiene en la playlist de Spotify el pelado, el mayor, y es lo que está sonando en radio. Porque finalmente vivimos en épocas de consolidación. ¿No tenían entonces Adorno y Jorge Jaime la razón? No, porque fíjese usted lo siguiente.
1: En Suecia ya no hay radio, radio Claro. En Suecia toda la radiodifusión se hace es por Internet. Hmm. Es posible porque tecnológicamente el país ya tiene conectividad al 100%. Colombia todavía es un país que está a medio conectar. Y precisamente por eso es que es tan importante impulsar la conectividad como, como un propósito nacional esto inmediatamente cambia eh, la forma en la que se hace la radio. Eh, nosotros seguimos todavía, como estamos en transición, todavía queremos interpretar el entorno digital desde el mundo analógico en el que crecimos. Pero en la medida en que las tecnologías nos van permitiendo mayor versatilidad y flexibilidad, se presentan diferentes eh, comportamientos. Eh, claro, en un país como Colombia, usted me dirá, claro, efectivamente, todavía existe una simbiosis muy fuerte entre los medios tradicionales y lo digital, en parte también porque, eh, digamos, el, el, el componente dominante del consumo es un adulto que es un migrante digital. Pero el nativo digital, si usted lo escudriña de verdad, va a encontrar comportamientos diferentes. ¿Qué cosas encuentra usted? Usted va a encontrar cosas como, como, como por ejemplo, eh, los nichos son más fuertes. Eh, la, la digamos, eh, no es individualidad realmente, es la particularidad del tipo de, de, de gustos.
0: Sí, es un poco la atomización. Se, de... empieza,
1: se empieza a ver mucho más asociada a preferencias particulares que a preferencias colectivas. Entonces, eh, un joven de 15 o 14 años hoy en día tiene muy claro que su nicho no es necesariamente la gente que lo rodea, sino que es un grupo de personas que están dispersas en diferentes partes de la red. No se sabe si es el mismo país, la misma ciudad. Eso, es, eso para ellos es indiferente. Nosotros pensamos muy geográficamente. Pero los más jóvenes piensan es con, 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 con temas de afinidad en grupos dispersos. Usted se da cuenta nada más cómo funciona Twitter. Y es. Uno sigue y lo siguen los que están de acuerdo con uno. Entonces, todos vivimos pensando que todo el mundo está de acuerdo con nosotros.
0: Sí, es un pequeño altar virtual,
1: ¿no? Exacto. En, en, en el mundo de los medios tradicionales, uno veía más discusión abierta en ese sentido. Ahora la vemos mucho más enriquecida y mucho más dispersa, pero también la vemos a veces con un poquito más de visión de túnel. Y un poco lo que pasa con el consumo de los más jóvenes es parecido. Ellos se van juntando en las redes con quienes tienen afinidad, y usted va a encontrar que esa diversidad, o, o la, las diferencias en los estilos, es mucho más profunda y menos homogénea en la medida que la tecnología nos permite especializar más ese consumo uh -huh. o esa afinidad de, de cultura. Sí. ¿Usted dónde es? Yo nací en Bucaramanga.
0: Usted es bumangués. ¿Y, y usted por qué es amigo de Juan Paz?
1: Con Juan Paz nos conocimos eh, gracias a que un ex jefe mío, yo estaba recién llegado a vivir a Londres, eh, y él le escribió a él que él estaba en el Ministerio de Cultura para pedirle información sobre industrias culturales. Sí. Y entonces, eh, mi ex jefe dijo, yo le voy a recomendar que hable con Felipe, que también está en Londres, acá llega al British Council, y era quien hacía el trabajo de economía creativa aquí en el Ministerio hasta hace dos meses, literalmente. Y nos conocimos, y crecimos una amistad muy personal, empezamos... Eh, pues él estaba recién casado. Eh. O sea, eso
0: fue hace poquito. ¿Qué? Fue hace, ¿Cuatro
1: años? Hace, no, esto fue hace ya... ¿Cuántos No sé... Ya fue hace 12 años que oh, nos okay. conocimos en Londres, hace casi 13 años que nos conocimos en Londres, la primera esposa. <risa> es que <no> me acordaba. <risa> eh, pero nos hicimos muy amigos. ¿Qué, eh, los, ¿qué
0: los hizo amigos?
1: ¿Y yo que la, el, el, el interés por construir. Eh, Juan es una persona muy inquieta, a él le gusta mucho eh, el tema de descubrir talento y promocionarlo, eh, 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 él no quiere un empleo, él siempre ha querido emprender alrededor del conocimiento, por eso él dejó una carrera exitosa en el mundo de la administración y se la jugó por su música. Sí, se fue por eh, Superlito y, y Bomba Estéreo y toda esa gente. Exactamente, y pues imagínense, cuando él cogía Bomba Estéreo y toda esta pues medio sonaban por ahí, pero, una vez les, pero el desarrollo que se ha hecho de de diferentes eh, artistas, y no solamente de unos artistas particulares, también pensar en los modelos que viene experimentando precisamente, entendiendo que eh, hay un vacío en un mundo indie que se maneja de una manera y que en el entorno digital necesita un tratamiento diferente. Mm. Eh, todo esto son cosas que, digamos, eh, alguna vez conversábamos como uno debería buscar esto, lo otro, eh, esto es un mundo pre smartphones, ¿no? Sí. Eh, esto es del 2006, 2007. Sí, apenas y, estaba estallando MySpace, ¿no? Eh, Facebook no era tan importante, sí, Twitter que... no existía, eh, Instagram ni siquiera estaba concebido, pero hablábamos de cómo el, el entorno digital traía retos y oportunidades y, y pues he tenido la oportunidad de ver cómo él ha crecido su carrera cómo él se ha venido posicionando en diferentes aspectos y pues es un amigo con el que compartimos eh, eh, muchas ideas y pues ha sido una persona que creo que me ha ayudado a enriquecer mi vida y espero yo haberle contribuido también ahí con algunas ideitas por ahí.
0: <risa> Estando en Londres, eh, ¿qué tenía que hacer
1: en el British? Yo estaba a cargo de un programa de, para el desarrollo de economías creativas que era... Eh, un programa de cooperación para transferencia de conocimientos del Reino Unido a países en desarrollo. Eh, tuve la oportunidad de trabajar con China, con Rusia, con Filipinas, con Indonesia, con Tailandia, con Sudáfrica, con Tanzania, con Egipto, con el Líbano eh, y naturalmente con Colombia y Argentina.
0: ¿Qué aprendió en Asia de la cultura y de la Uy. economía de la cultura? ¿Cómo funciona eso allá?
1: En, en, en Asia... Eh, hay una mentalidad de, de lanzarse al agua que es bien interesante. Eh, en el caso de Indonesia en particular que, y en el de China, en ambos casos eh, tuve la oportunidad de trabajar ayudando a hacer mapeos, ayudando a hacer investigación para, para caracterizar las industrias culturales locales y ver qué era lo más conveniente. Y en ambos casos lo que uno ve es que ellos no esperan a terminar un estudio para empezar a hacer o aplicar el conocimiento que van adquiriendo. Aquí somos expertos en sobrediagnosticarnos, ¿no? Entonces aquí queremos hacer dos estudios de la economía creativa, a ver si vale la pena apostarle al tema. Eh, en China y en Indonesia, en ambos casos, eh, mientras hacían los estudios, iban montando centros de diseño de política, eh, centros para el diseño de, de muebles, etc. Iban ya aplicando lo que iban investigando y transformando sus economías. En el caso de Indonesia, ellos de manera exitosa hace casi 10 años, en el año 2010 creo, establecieron eh, el equivalente a un ministerio de economía creativa. Y en 8 años han casi duplicado el impacto en el PIB de su economía creativa. Ellos eh, hacen mucho énfasis en el diseño, por ejemplo pero desde que comenzamos a hacer las investigaciones, esto fue en 2007, ellos ya tenían claro que el diseño era el diferenciador de la industria de los muebles, de la industria textil, eh, de sus artesanías, de los instrumentos musicales, ellos tienen obviamente con, con esa población tan grande, tienen un, una, una cantidad de, de oferta cultural, pero entendieron que el valor agregado que venía en hacer más versátil los productos, era muy importante para ellos poder expandirse dentro del país, consolidar su mercado local, pero también influenciar los mercados que los rodean. Eh, en el caso de la China, eh, mientras hablábamos de la importancia de establecer un clúster, ya estaban trabajando en 30 clústeres. Uh -huh. O sea, era un tema de, de ellos van haciendo. Sí. Eso es algo bien interesante. Sí, usted le decía a María cultural.
0: Isabel Rueda, creo, o, o lo decía en, una, en, en algún video en YouTube, que este es un país de leyes y no de iniciativas ¿no? y que ese es uno de los grandes problemas que tiene la economía naranja en estos momentos ¿no? como para arrancar okay.
1: Sí, la gente sigue esperando la, la ley perfecta o la normativa perfecta para tomar una decisión Sobre eh, todo desde una perspectiva económica la gente la piensa mucho Claro, y pues si usted piensa ¿Cuál es la lógica, la mecánica de funcionamiento de un emprendimiento digital o en el mundo creativo en general es hacer lanzar corregir? Piense usted que un músico eh, únicamente lanzar a su música cuando tiene su mejor álbum listo. No, el mejor álbum es resultado de varias canciones que se van haciendo y que van dándole forma a, a un estilo personal, a un claro. estilo particular. La mayoría de los artistas en todos los temas empiezan copiando o emulando a sus, a sus ídolos y en la medida en que van eh, sintiéndose cómodos, van desarrollando su forma personal. Fíjese que el, el esfuerzo creativo es un esfuerzo de iteraciones. Se va haciendo, se va lanzando, se observa cuál es el resultado, se corrige, se mejora. Hmm. Eh, aquí pensamos
0: mucho, aquí, hacemos, aquí nos pasa un poquito lo que es para pensamos por mucho. Pero pensamos mucho porque en muchos casos o en muchas ocasiones emprender artística, creativa, eh, ambientalmente, requiere plata. Y a veces pues, no la tenemos, independientemente de que sí, seamos un poco recostados porque lo sé. Pero, pero está caro. Emprender es caro. Emprender, emprender cuesta no solo tiempo, cuesta dinero. Y a veces, dadas las condiciones económicas en general del país, uno dice, no tengo plata, me, me, me toca seguir viviendo del day job. ¿no? Claro, pero es que también depende de qué define usted emprendimiento. Mucha gente cree que emprendimiento
1: es montar una gran empresa. Entonces, precisamente por esa parálisis por análisis, se quedan planteando cuál es el gran emprendimiento que puedo hacer, mi único gran oportunidad. Entonces, esa gran oportunidad requiere inversiones por mil millones de pesos, requiere dos años de planificación, requiere permisos del INVIMA, del ICA, eh, diez mil cosas. Sí, y pues, si yo, me quedo, si yo me quedo pensando que esa es mi única forma de hacer las cosas, pues, obviamente voy a estar muy limitado. Pero si yo soy eh, un creador... Eh, piensa en lo siguiente, si usted me dice que hace 30 años pues usted quería lanzar una canción, pues sí, eh, un, el tiempo de estudio de grabación era muy costoso pero hoy en día con cualquier computador eh, que o le presta un amigo o hace parte de algo muy accesible hoy en día para la mayoría de las personas eh, usted puede grabar una canción con la calidad que necesita puede montarla en una plataforma y observar cómo le va y usted puede a partir de eso pues determinar si, si es o no su camino, a un costo mínimo. Eh, muchos lo que pasa es que se quedan esperando que alguien los descubra, en claro lugar hay, de hacerse descubrir.
0: Obvio, no y volvemos a ese tema de la teoría de las industrias culturales, independientemente de la ideología, que quiero que también volvamos a eso en un ratico, y es que eh, la masificación de la cultura produjo también, en esta era de la digitalización de la misma, una fan de fama, ¿no? Hay mucha, hay mucha gente allá afuera, no ve los youtubers, lanzando canciones. Y no son buenas, <ríe> pero son gigantes, sí. ¿no? Producen una cantidad de views y de listens enormes, sí. pero la calidad es bastante comprometida. Está bastante comprometida, sí, ¿no? pero
1: eso es lo mismo que si usted estuviera juzgando la calidad del cine en 1900. En 1900 era una tecnología nueva uh -huh. eh, y hoy las vemos como como producciones vintage, le metemos el romanticismo de, de, de que eran los primeros, los pioneros, pero con, con muchas nuevas tecnologías lo que tenemos en día son pioneros, eh, no sabemos esas tecnologías en qué dirección van a evolucionar y qué tipo de nuevos productos o, o qué nuevo tipo de servicios de carácter creativo van a terminar generándose, pero pues en 1900 películas, películas no había, lo que había eran unos experimentos que... Que, que grababan un tren, que grababan una persona, que se inventaban historias que, que poco o nada, digamos, tenían que ver con, con las narrativas complejas que conocemos hoy, con el maquillaje, con los efectos especiales, con los diálogos, etc. Entonces, pues, eso sigue costando mucho dinero. Claro, pero fíjese, fíjese que eso tomó un siglo en evolucionar a lo que tenemos hoy en día en materia de, del cine más complejo.
0: Pregunta rápida. Volviendo al tema económico y al tema de dinero, ¿cómo estamos nosotros para emprender la revolución naranja si de pronto llegan eh, a la administración del gobierno y se encuentran con que de pronto no hay plata? Llegan y miran y dicen, ok, mm, we're kind of in trouble here, this is not going to happen as fast as we wanted, como que esto no va a pasar así tan fácil.
1: Pues el tema es, si yo soy emprendedor y, y yo tengo ideas innovadoras y, y mi primera solución es ir a que alguien en el gobierno me diga qué hacer
0: pero no no yo ya, no lo, yo ya, no lo ya
1: ya, ya empecé mal
0: ¿sí? no pero no 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 tanto <ríe> sí, el emprendedor sí. sino usted como felipe Huitrago, el hombre de la economía naranja el hombre que quiere avanzar este país hacia este claro, el nuevo que,
1: el, momento el trabajo que se hace cuál es? es es diversificar y fortalecer el entorno en el cual se hace el trabajo creativo <coughs> ¿Eso por dónde empieza? Empieza porque hay una oferta institucional que está dispersa. Entonces, usted tiene unos elementos de emprendimiento, usted ya ha venido trabajando, eh, y hay algunas herramientas del gobierno que lo pueden apoyar, pero usted no sabe, ex ante, cuál es la herramienta que le sirve. Entonces, parte de lo que tenemos que buscar es las mejores herramientas para que, usted, Marín, eh, usted lleva cuatro o cinco años emprendiendo, ya tiene una algo avanzado, eh, usted está en una situación donde le sirve más es consolidar y expandirse. ¿Qué es consolidar? En este caso, por el caso
0: puntual mío, ¿cómo
1: consolidar? Por ejemplo, usted, 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 usted encuentra que los creativos, como, como, como son tan, ¿cómo decirlo?, tan inquietos, eh, a veces les falta foco. Sí, entonces, administración. Entonces, ¿qué pasa? Tienen 25 grandes ideas que están trabajando al mismo tiempo. Entonces, nunca le ponen el énfasis a ninguna en particular. Hay un libro de David Parrish que lo recomiendo para emprendedores que se llama Camisetas y Corbatas. Y usted mira ahí que hay una parte donde él hace un planito cartesiano y le dice, bueno, ponga aquí, organice la información o, o sus ideas en cuáles, digamos, son las más complejas, importantes de mayor potencial, pero que se demoran tiempo en desarrollarse, cuáles, digamos, tienen una posibilidad general, un ingreso en el corto plazo que se demora muy poco tiempo en desarrollar a un costo muy bajo. Y haga un plan para irlas desarrollando en orden. Eso precisamente para que las ideas que tiene usted inicialmente, que son, digamos, las más simples, pero de mayor rotación, le permiten financiar sus mejores ideas. Eh, muchas veces alguien tiene ya un, digamos, un mercado consolidado, tiene un público, tiene unos productos, pero trabaja muchos productos a la vez. Entonces, no está enfocado. Usted para enfocarse ahí, por ejemplo, le ayuda mucho acercarse a Impulsa. Que impulsa a trabajar ya con emprendimientos que están desarrollados y le ayuda precisamente a enfocarse, a especializarse, a quitarse el peso muerto de que a veces usted está demasiado distraído en administrar temas que, pues, usted como creativo no debería estar haciendo. Usted claro. es un manager. Entonces, le ayuda a enfocarse en ese sentido y eventualmente a buscar o socios o inversionistas o algo que le permita expandirse. Pero de pronto, eso no es su caso. De pronto, su caso es que usted está empezando, ¿cierto? Está realmente como perdido en el mundo. Eh, y su punto de entrada no es impulso, impulso es algo más sofisticado, de pronto su, su punto de entrada es el fondo emprender con el SENA, donde le van a precisamente dar un, un recurso para que usted, no para que usted cree la gran empresa, sino para que usted aprenda de manera sistemática y consciente qué es emprender y cómo se desarrolla ese modelo. Sí. Entonces, y... Hay otros vacíos que, que estamos tratando de identificar porque sabemos que hay vacíos en, en la oferta.
0: Cuando usted llega eh, con el presidente Iván Duque al gobierno, luego de haber sentado las bases académicas, teóricas, y pues también prácticas desde el ejercicio profesional de la economía creativa para Colombia y de la economía naranja para América Latina, y ya llega a la realidad del poder, ¿qué encuentra? ¿Cómo encuentra el país? Eh, ¿Cuáles son los retos de esa economía naranja? Y para usted como asesor económico del gobierno, ¿qué siente usted que va a ser necesario hacer durante los próximos cuatro años para que ese sueño suyo de la economía naranja se vea en realidad representado en, en la práctica de, de todos, emprendedores, creativos, artistas, etcétera, etcétera? Pues lo primero que usted se encuentra es que...
1: Eh, hay un menosprecio generalizado por la cultura. Empezando por la gente de la cultura, que no cree en su rol económico, que no cree en su potencial de crear empleos, en su potencial de transformar la economía y la sociedad. Es una gran paradoja. Entonces, lo primero que hay que romper es esa barrera mental, ese, ese techo de cristal que nos impide pensar en grande. Hmm.
0: Eh, ¿Por qué dice eso? Porque dice que... Eh, ¿Dentro de esos sectores culturales hay menosprecio por, por la cultura? Pues eh, no es menosprecio por la cultura, sino por su potencial
1: para transformar económicamente el país. Eh, hay personas dentro del sector cultura que están muy cómodas con, 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 su, con su posición. Y la idea de dinamizar ciertos sectores, de involucrar nuevas tecnologías, de cambiar la forma de hacer las cosas pues naturalmente cuando yo estoy muy cómodo pues no me gusta que me desacomoden claro. eh, en otros casos es simplemente una posición ideológica pero, pero la realidad es que lo que usted observa internacionalmente lo que usted observa además a lo largo de los últimos 30 o 40 años es que eh, las industrias que se alimentan de contenidos culturales son industrias con mucho dinamismo y que pueden crecer mucho y aportar mucho y que son uno de los elementos que pueden reemplazar la destrucción de trabajo que se da en otros sectores. Básicamente porque pues, en el trabajo creativo siempre se hace con gente, siempre es un elemento de, de mucho trabajo intelectual, de, de mucho esfuerzo personal. Eh, yo no puedo automatizar eh, hacer una canción. Puedo asistirme con tecnología para grabarla más barata, para distribuirla, pero ciertamente el proceso creativo, el, la interpretación de un sentimiento social es algo que es muy personal, es muy, es muy humano. Entonces, esa primera barrera es la, la psicológica. La segunda, como les estaba diciendo, hay una oferta institucional, pero que uno está dispersa. ¿Por qué? Pues porque, porque siempre se han hecho eh, que el programa del SENA, que el programa de Impulsa, que el programa de las empresas aquí y allá, y no se entiende una cadena de crecimiento donde hay personas o hay actividades que tienen unas funciones que no son de mercado pero que no se piensa que por, que por no ser de mercado necesitan especializarse y mejorar su gestión.
0: En ese proceso ¿qué se requiere para que la economía naranja sea sostenible? Me refiero a desde su experiencia internacional desde lo visto en África en Tanzania en Europa con el BID con el British Council eh, ¿Qué nos hace falta a nosotros en esa cadena?
1: A mí me gusta hacer un paralelo entre, entre el talento y el petróleo. Cuando usted tiene eh, talento en las mentes de los jóvenes, es muy parecido a cuando usted tiene petróleo bajo la tierra. Si usted lo deja ahí quieto, sin, sin tocarlo, sin, sin, sin extraerlo y volverlo a algo diferente, está, está estancado. Pero cuando usted libera el talento de los jóvenes y les da, les da las herramientas para mostrar, para descubrir qué es lo que pueden hacer mejor y les da las herramientas para desarrollar además ese talento, es como cuando usted refina petróleo, usted hace infinidad de productos y esos productos de la mente, que a mí me gusta llamar mentefacturas, eh, son las, los electrodomésticos del siglo XXI. Piensa en los apps, en las redes sociales, los memes, los youtubers, eh, hacer canciones, eh, todo ese elemento de prosumisión que se hace que usted coge la canción de su artista favorito, lo mezcla con los movimientos de su avatar favorito en un juego de rol, etcétera y genera productos creativos. O sea, todas estas, eh, todas estas actividades eh, y muchísimas más que hay de toda variedad, ¿no? desde semianalógicas hasta superdigitales, pero todas estas actividades eh, si yo no las libero, no les permito que salgan, pues estoy limitando mucho la capacidad de las personas de participar en una economía digital, en una economía de conocimiento. Entonces, abrir eso, ¿qué quiere decir? Darle a los jóvenes en todas partes la misma oportunidad de descubrir y desarrollar sus talentos. Piense usted que eh, eh, algunos jóvenes, digamos, tienen el privilegio eh, de crecer en el norte de Bogotá y salen del colegio y van a clases de música o hacen deportes de manera estructurada. Eso les permite descubrir y desarrollar sus talentos. ¿Qué pasa si le damos esas herramientas a los jóvenes en todo el país para que descubran y desarrollen sus talentos? Pues estamos abriendo esa posibilidad de convertirse en, en, en dueños de ese talento, en administrarlo, en construir planes de vida a millones de colombianos. Ahora, no basta con que a mí me dejen... Descubrir que soy músico, que soy deportista, o, o que soy un buen programador. Necesito además tener un acompañamiento, ¿cierto? Necesito además un consejo que me ayude a mí a estructurarme, porque pues obviamente, pues si yo soy una mente joven, todavía me falta experiencia entender el mundo, entender el entorno institucional. Ahí donde no tenemos que facilitar el acceso a esa oferta para que la gente sepa dónde están los recursos, dónde están los cursos de formación, eh, dónde están las rodilleras, porque como usted bien lo sabe, cuando yo, cuando yo me lanzo a un emprendimiento, seguro me voy a caer. Total. Entonces, como seguro me va a quebrar, y más de una vez, es importante que me pueda quebrar barato, rápido, levantarme y volver a intentarlo.
0: Eso es muy jodido en Colombia. Claro. Y por eso estamos
1: trabajando en esa dirección, en, en articular bien los sistemas de, de emprendimiento para que sea una ruta donde yo sepa muy bien, eh, por lo menos, en qué calle me voy a caer, ¿cierto? Y cómo me voy a... Por levantar. lo menos
0: entender un poquito no, mis, mis riesgos. Claro, el, a,
1: el acompañamiento del de, de emprendimiento no es asegurarle el éxito a nadie, es, es darle certidumbre sobre que lanzarse al agua Está y, bien. Fall, y fallar no es el fin del mundo, uh -huh. sino que es parte de un proceso.
0: Es difícil apropiarse de un poco de esa um, uh, filosofía desde la mirada triunfalista de Silicon Valley ¿no? de, de nuestros íconos y nuestros ídolos de cultura siempre son exitosos por lo general la historia de la tecnología del siglo XX, final del siglo XX y comienzos del siglo XXI, la escriben aquellos que tuvieron éxito. No necesariamente, por ejemplo, en el caso de la película de Tim Burton, Ed Wood, no, esos no son necesariamente nuestros héroes, ¿no?
1: De acuerdo, y, pero para lo que hay que mirar es que, ya que trae a Silicon Valley, eh, ¿cuál es el éxito de Silicon Valley? Silicon Valley tiene un entorno que favorece la toma de riesgos y comete errores.
0: Pero le hago una pregunta sobre Silicon Valley. Y es una pregunta difícil. Y es que Silicon Valley, además de haber eh, favorecido ese entorno durante el transcurso de los 90... No, eh, Silicon Valley... Silicon Valley lleva, era el backyard... Lleva del, 60 del, años... Silicon Valley era el backyard de la Guerra Fría. <risa> eh. <risa> Digamos que... Volvemos al tema eh, de la economía creativa versus... O, también paralelo a las economías de guerra, porque Silicon Valley es un producto de la Segunda Guerra Mundial y de, la, y de la Guerra Fría. Allá atrás se hizo el Little Boy, allá atrás se montó todo el tema de Hiroshima, Nagasaki, todo eso. Realmente, realmente. Y, se, y se montó una gran ciudad, ¿no? De allá salió Steve Jobs y esos eran científicos dedicados a ese tema, ¿no?
1: Es, en parte sí, pero en parte no. El Manhattan Project fue expandido por realmente por todo Estados Unidos, eran más de 150 mil 200 mil personas. Sí, una y, ciudad. Y el trabajo más importante estaba bien lejos de Silicon Valley, estaba de hecho en, en New Mexico, en Los Álamos. Sí. Pero, pero, pero ciertamente hubo, hubo, hubo clústeres científicos en diferentes partes de Estados Unidos. Eh,
0: y Cupertino fue uno de ellos, Cupertino porque ahí estaba Lockheed Martin, claro, están todos los fabricantes Ahí había un par, fabricantes eh, tal de vez armas. más importante
1: era Fairchild, eh, y ellos lo que trabajaban curiosamente no era tanto con... De hecho, ellos tienen, de hecho, la parte que le da el nombre de Silicon Valley es una división de Fairchild que en esa época no se consideraba relevante en términos militares, que era la computación. Y, y lo curioso es que eh, parte de la frustración de los, de los ingenieros que desarrollaban el microchip eh, liderados por Robert Noyce en 1960 fue que como eran una, una división de tercera pues crearon una empresa propia que se llama Intel. Y esa empresa es la que desarrolla los microchips. Y como el microchip estaba basado en una tarjeta de silicona, es precisamente por eso que se conoce hoy en día esa zona como Silicon Valley. Uh -huh. Porque fue donde, digamos, donde nació el microprocesador moderno. Eh, y eso ha tenido una historia pues maravillosa de, de, de descubrimientos. Pero fíjese que lo realmente importante de Silicon Valley no es... Eh, ni las empresas de grandes tecnologías, ni el origen del microchip, sino la combinación de academia, capital de riesgo y emprendimiento. Claro, recientemente. No, pero eso, esto, esto viene desde los 60s. Claro, es pero en los 60's cuando s cuando, cuando precisamente eh, los, los, los famosos outcasts, ¿cierto? Los que no encajaban en estructuras corporativas. Eh, que eran hijos muchas veces de ingenieros de la zona, eh, querían hacer algo diferente. Sí, Jobs y Hewlett Packard. Jobs, Hewlett Packard, exactamente. Eh, son los outcasts. O sea, la, la, la gran paradoja es que no fue lo intencional, sino no lo intencional, lo que permitió que se desarrollara Silicon Valley como lo conocemos hoy.
0: Igual, volviendo al tema de economías y del fortalecimiento de las economías eh, hegemónicas de finales del siglo XX a partir... De la protección del territorio, la guerra en otros países, la economía de la guerra siendo tan poderosa, habiendo sido tan dueña un poco del mundo en todas partes, porque yo en Suecia le preguntaba a alguien sobre un tema de investigación y estaba, y esto fue hace dos años, estaba directamente vinculado a la fabricación de armas. Y el sueco que estaba al frente de esa investigación científica me dijo, sí, seguimos fabricando armas y seguimos usando la tecnología con, con, y la tecnología sigue alimentándose un poco de esa economía. Pregunta difícil. Eh, ¿La paz fortalece a la, a la economía naranja? ¿Ayuda a la economía naranja? ¿O es definitivamente un hecho que la paz no es un buen negocio? Pues, pero... Para... Para, este tipo de cosas para,
1: para eso tocaría vivir en un país en paz y no estamos <ríe> en paz pues claramente no eh, cuando usted mira las, la tendencia de los últimos dos años en materia de seguridad eh, no es eh, no son las cifras de un mundo pacífico eh, sin embargo dejando un poco el tema ideológico porque a mí la verdad es que las discusiones ideológicas me parecen inanes la realidad es que el desarrollo científico y tecnológico eh, es inherente a la naturaleza del ser humano. Y el bien público primordial es la vida, es la seguridad. Es una de las razones por las cuales tenemos una inclinación natural a esforzarnos mucho por entender cómo mejorar esa seguridad. Y por eso la tecnología tiene tantas aplicaciones y tantos de sus orígenes en materia militar, porque es precisamente lo primero que buscamos proteger, es nuestra seguridad y nuestra vida y siempre estamos propendiendo por empujar más y más ahí. Ahora, fíjese que eh, una de, de las fuentes más importantes de desarrollo tecnológico de los últimos 30 o 40 años es un lugar desconocido que se llama DARPA. Eh, DARPA es el Defense Advanced Research Projects Agency. Es una agencia del Pentágono eh, donde nacieron cosas como el Internet, eh, el GPS, eh, materiales compuestos que hoy son maravillosos para hacer deporte y muchísimas cosas. Y la mayor parte de estos descubrimientos o de estos avances se hicieron con, con, un, con un objetivo de seguridad, pero muy rápidamente descubrieron que su aplicación militar era, era, era muy limitada, no obstante, se convirtió en grandes aportes a la tecnología eh, y a la calidad de vida de
0: las personas. Eh, es decir, un poco la guerra, aunque... Es, am, o, digamos, o bueno, la,
1: digamos, digamos que eh, eh, la necesidad o la obsesión por la seguridad permitió canalizar recursos.
0: Y en, en ese orden, en estos que no momentos, fue, eh, buscando la paz, eh, buscando también la, la, el mejoramiento de las sociedades en general, eh, dejando... Atrás, el mundo del combustible fósil, que sigue siendo bastante complejo, pero ahorita viendo lo que sucedió en Polonia, dice uno, eh, bueno, de pronto sí, de pronto la tecnología nos va a ayudar a llegar ahí en 2035, de pronto vamos a bajar esos niveles de grados Celsius gracias a la tecnología y todo ese rollo. ¿Cuánto nos vamos a demorar en, en alcanzar ese ideal sin que la guerra juegue un papel importante en ese desarrollo tecnológico, como usted no, lo dice, es que en la
1: vida diaria? Eh, el, tema, el tema es, hay que entender que, que a ver, la, la guerra como concepto también evoluciona constantemente. La guerra era una cosa hace 300 años, otra hace 200, otra hace 100, otra hace 50, otra hoy. Eh, los retos en seguridad cambian constantemente. Entonces, quien, quienes dicen que no se necesitan fuerzas de seguridad están desconociendo eh, que las circunstancias cambian constantemente y que muchas cosas implican búsquedas de seguridad de una forma u otra. Eh, puede que nuestras necesidades de seguridad dentro de 50 años estén enteramente relacionadas con, literalmente, una lucha contra el ambiente para efectos de cambio climático. Aquí, digamos, estamos especulando. Pero digamos, eso no es lo relevante. Lo relevante es que si vamos a llevar todas las discusiones a eso, nunca vamos a pensar en nada diferente. Eh, uno más que pensar en cómo me deshago de eh, la naturaleza humana es lo mismo que cómo, cómo me deshago de la gravedad. No. es Si yo entiendo la gravedad, entiendo la naturaleza de la necesidad por la seguridad y entiendo otras fuerzas, como la fuerza de la creatividad o la fuerza de sustentación, yo puedo volar. Cuando yo entiendo que, que hay un entorno que es real y es todos necesitamos y queremos sentirnos seguros. Y para eso necesitamos estar evolucionando constantemente. Todos vivimos en un mundo donde eh, pues la gravedad nos, nos fija el piso y nos podemos caer si estamos saltando de una altura sin ningún tipo de contramedida. Ahora, si saltamos y tenemos alas y un impulso suficiente, creamos energía de sustentación y podemos volar. Lo mismo pasa en un entorno donde en un mundo te estamos todos buscando seguridad, pero al mismo tiempo usamos la creatividad para enriquecer el entorno, reducimos los riesgos, reducimos eh, nuestra propensión a hacernos daño, porque la creatividad, la cultura, nos permite conocernos y tender puentes. Cuando uno eh, conoce otras culturas, uno deja de temer lo que no conoce, empieza a comprender las diferencias, empieza a apreciarlas y empieza a buscar más bienes, cómo puedo tomar lo mejor de esa cultura y prestarle lo mejor de la mía. Es un ejercicio que se hace constantemente, eh, como humanos estamos evolucionando constantemente, nos estamos especializando, nos estamos diferenciando, nos estamos volviendo a mezclar. Usted mire una, una historia como la de los cangrejos y, y los samuráis y usted va a encontrar cosas parecidas en otras culturas, pero también va a encontrar cómo una vez usted crea la cultura samurái alrededor de, de mi seguridad, con el tiempo se convierte en una forma de vida que, que tiende a ser más pacífica, más respetuosa por los otros. Va evolucionando. Yo lo que diría es, uno no puede estar planteando todo en temas de, de blancos y negros, sino entender que el mundo, la sociedad, la cultura están en constante evolución. Nuestras necesidades cambian constantemente, pero elementos que son inherentes a nosotros. Nuestra necesidad por caminar sobre la tierra, pero querer volar. Nuestra necesidad de seguridad, pero querer sentirnos seguros y hacer cosas sin tener que pensar en ella Entonces, es, es un tema de... De, de, de tratar de salirnos de los discursos maniqueos, ¿cierto?, y, y de esas aproximaciones binarias, y más bien entender que, que todo es un diálogo constante y que eso requiere esfuerzo. Las soluciones fáciles no existen. Eh, yo creo que si nosotros logramos eh, simple y llanamente enriquecer el debate general con con ideas que nos ayuden a diversificar la forma en que nos entendemos como sociedad, estamos construyendo de manera mucho más efectiva a una paz entre los colombianos, entre las personas, precisamente porque les estamos dando las herramientas para comunicarse culturalmente, para construir creativamente nuevas industrias, nuevas oportunidades, eh, nuevos entornos para vivir.
0: La penalización de la marihuana y la, re... y la inherente... Relación que ha tenido la marihuana siempre con la creatividad. No nos hablemos bobadas. ¿Cómo hace un gobierno que quiere apoyar la economía naranja para mantener contentos a los creativos sin que la creatividad sea o esté supeditada al consumo de drogas? Porque definitivamente no, hay muchos trade-edge allá afuera que, que es bastante creativo y no necesita, pero conocemos muy bien la historia de la humanidad con respecto a sustancias psicoactivas y su conexión cósmica con productos creativos y productos artísticos. Fe Felipe, usted como hombre creativo, como economista también, cómo hace para balancear esa decisión difícil de mantener una sólida posición contra, la, contra el consumo de droga, en este caso puntual, más que contra el comercio, el tráfico, y al mismo tiempo querer avanzar en este tema de la economía naranja y de la economía creativa.
1: Es que vea, el, el tema es como el alcohol, el problema no es que usted quiera, no sé, pero si usted es un adulto, hecho y derecho, y se quiere echar su, su porro, la ley se lo permite, tal cual, y nada ha cambiado en ese aspecto, pero, pero ¿por qué...? si la ley me dice a mí que no puedo consumir alcohol en espacios públicos porque hemos aprendido que eso genera problemas, que no puedo conducir en estado de ebriedad porque genera accidentes, sino que está bien que lo haga en lugares donde es seguro hacerlo, ¿cierto? ¿Qué tiene de malo pedir exactamente lo mismo para consumo de otras sustancias que generan dificultades para el comportamiento en espacio público y al volante? Y eh, a esto hay que meterle un tema, de la misma manera que hemos limitado la venta de alcohol cerca de establecimientos educativos, ¿cierto? pues sabemos que en los sitios donde juegan los niños no debe haber venta de ningún tipo de droga o de sustancia psicoactiva, porque los que están exponiéndose ahí no son los adultos que tienen la capacidad de tomar decisiones responsables, son los niños que son utilizados para crear un mercado que no debería existir. Si a mí un adulto de 40 años o de 35 o de 21 me dice que quiere eh, echarse un porrito para, para inspirarse, pues tanto su derecho. Pero no tiene por qué hacerlo, la misma manera que no tiene por qué emborracharse delante de niños de 12 o 6 años. Y lo que se ha propuesto es, tratemos...
0: O sea, no hay penalización es que, de, ese, es que de no esa dosis.
1: No, es que su dosis, lo que usted haga en su espacio privado, sigue, sigue respetándose. Igual que usted puede echarse su borrachera. Lo que usted no puede hacer es andar con su dosis, en un parque donde hay niños, de la misma manera que tampoco tiene por qué estar borracho en un parque donde hay niños, de la misma manera que usted no debería estar manejando borracho, tampoco tiene por qué estar manejando trabado. Eh, son, 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 son temas simples que tenemos que aprender como, como sociedad y es que mis derechos individuales tienen un límite y esos límites muchas veces tienen unos privilegios y es el privilegio de los derechos de los niños. Los derechos de los niños por constitución están por encima de sus derechos y de los míos y el derecho de los niños a poder jugar en un ambiente limpio está por encima de su derecho, que existe constitucionalmente y que está, está respetado por la Corte, ¿cierto?, de echarse su, 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 su pase. Lo que no puede hacer es hacerlo en un lugar público, y eso implica limitar los espacios y la forma en la que se comercializa, porque desafortunadamente todavía no hemos aprendido a hacerlo de manera responsable.
0: Bueno, pues ahí iremos adaptándonos como los cangrejos.
1: No, Mani, muchísimas gracias. Muchas gracias, gracias Felipe. Muy querido, muy amable. muy amable.
0: Eso fue todo por este año. Hemos llegado al fin, como dijo Gustavo Cerati en el Dinamo de Soda Estéreo de 1994. Con los brazos cansados, sí, un poquito, pero bueno, lo logramos. Feliz Navidad, próspero 2019 para todos los oyentes del Bilingüe Podcast que estuvieron pendientes aquí, también en Spotify en Apple Podcasts, en Stitcher, en TuneIn y por supuesto en themusicpin.com una voz confiable en la música